0: Das Ökonomiebriefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original. Bei
1: der Frage Akutmaßnahmen bin ich auch insgesamt zurückhaltend. Das ist einfach alles immer nicht nur ordnungspolitischer Schweinkram. Wir werden das nicht mehr los. Mir
2: geht es ein bisschen wie Gabor Steingart hier. Also irgendwie habe ich so zwei Meinungen zu dem Thema. Weil einerseits bin ich ja dabei und sage, das ist ordnungspolitischer Schweinkram. Andererseits, mich schmerzt es auch dann zu sagen, als Kollateralschaden lassen wir dann die Unternehmen sozusagen auch die Energieintensiven vor die Hunde gehen. Ne?
1: Und ich muss auch sagen, wenn diejenigen, die über 150.000 Euro bis 300.000 Euro verdienen, ihre Entscheidung, Kinder zu kriegen, davon abhängig machen, ob sie noch ein bisschen Elterngeld kriegen, tun sie mir leid. Ich kann nur sagen, meine Hoffnung ist, dass es in der Politik schneller erkannt wird, dass wir ein
2: prinzipielles Problem haben, als der DFW das bei der deutschen Nationalmannschaft erkennt. <lacht>
0: Sie hören's, heute klingen wir etwas anders, denn das ist eine besondere Ausgabe dieser exklusiven Podcast-Reihe. Und damit herzlich willkommen zu den Höhepunkten unseres Live-Events von der Pioneer One. Erstmals haben wir die Gelegenheit gehabt, gemeinsam mit Hörerinnen und Hörern auf unserem Medienschiff in Berlin zu diskutieren. Unsere Chefökonomen sind vergangenen Mittwoch mit rund 100 Gästen zusammengekommen, um über die brennendsten Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik zu diskutieren. Diese Runde mit auch hörbarer Publikumsexpertise möchten wir Ihnen nicht vorenthalten und auf diese Weise jetzt zumindest noch nachreichen. Eröffnet worden ist der Abend von unserem Chefpionier Gabor Steingart. Somit bekommen sie auch ihn mal zumindest kurz hier zu hören. Hatten wir ja auch noch nicht. Wir hoffen, Sie finden Gefallen an all dem. In diesem Sinne, gute Unterhaltung.
3: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich freue mich, dass wir diesen Abend gemeinsam hier auf der Pioneer One verbringen können. Das Wetter ist perfekt. Genießen Sie das. Wir fahren durchs Regierungsviertel. Wir fahren 100% elektrisch. Ich stehe hier vorne und die Gäste werden auch gleich auf den Batterien sozusagen sitzen, die halten sechs bis acht Stunden. Das Schiff ist zwölf Meter länger als die Mayflower, mit der unsere Vorvorfahren es immerhin nach Amerika geschafft haben. Damals äh, gab es allerdings auch Tote und eine Geburt. Beides werden wir heute nicht haben, es, sei denn, Sie haben, es, äh, es sei denn, Sie haben wildeste Sachen vor. Unsere Mission ist ja nicht der maritime Schiffsbau sondern eine andere Art von Journalismus. Ein Journalismus, wo wir sagen, dass die Meinung des anderen und der anderen nicht nur toleriert gehört, sondern zelebriert gehört. Weil wir sagen, Meinungsfreiheit lebt davon, dass wir uns freuen, dass einer eine andere Meinung hat, damit wir uns unsere bilden können. Und manche haben ja zwei Autos, manche haben auch zwei Partner. Und, und ich habe manchmal zwei Meinungen. Zum selben Thema. Auch das soll es ja geben. Und dann seien Sie mit sich selber tolerant, wenn Sie manchmal zwei Meinungen in sich spüren. Und diese Message werden wir heute Abend hier auch zelebrieren mit zwei Professoren und einer charmanten und kompetenten Kollegin von mir, mit Josie Müller und den zwei Professoren Lars Haukapp und Justus Feld. Oder, <lacht> oder war es andersrum? regelmäßige Hörer dieses Ökonomie-Podcasts wissen, dass es manchmal ineinander übergeht, dass nicht ganz klar ist, wer korrigiert, wer kuratiert, wer widerspricht dem anderen. Also insofern, ich freue mich sehr, dass wir zwei wirkliche Top-Ökonomen unseres Landes hier heute Abend zu Gast haben. Herrn Professor Haukapp, Herrn Professor Feld, herzlich willkommen von meiner Seite und auf die Bühne, bitteschön, die beiden. Applaus und damit übergebe ich an Josie Müller, die gleicherweise kompetent, aber auch streng diesen Abend und diese zwei äh, Raubtiere, diese zwei geistigen Bestien zu domestizieren weiß, oder Josie?
0: Jetzt habe ich Angst, weil bestialisch haben die sich bislang mir gegenüber nicht gezeigt.
3: Ja, mal gucken. Mal gucken. Also, good luck. Ich Dankeschön. höre zu. Vielen Dank.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Pioneers, schönen guten Abend und herzlich willkommen. Natürlich auch meinerseits zu dieser allerersten Live-Ausgabe des Ökonomie-Briefings. Wenn wir auf die aktuelle Situation bei uns gucken, wir haben eine stagnierende Wirtschaft, wir haben ein Problem mit der Verschuldung, sozialpolitische Herausforderungen, drängendes Klimaproblem. Für 2024 haben wir Ausgaben in Höhe von 446 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung fürs kommende Jahr beträgt 17 Milliarden Euro. Wenn wir jetzt das Wort Bremse als das, was es ist, betrachten, nämlich als negative Beschleunigung, dann stellt sich natürlich die Frage, wie man 17 Milliarden Euro noch als Schuldenbremse deklarieren kann, Herr Feld.
1: Ja, das ist ganz einfach. Sie vergleichen das mit dem Vorjahr und stellen dann fest, dass nachher der zu erwartende Finanzierungssaldo geringer sein wird. Man muss aber auch sagen, die 17 Milliarden sind Kernhaushalt. Es gibt ja noch die Sondervermögen und die darin enthaltenen Kreditermächtigungen. Und dann werden wir sehen im Laufe des Jahres 2024 im Vollzug, ob es tatsächlich auch gelingt, das Finanzierungsdefizit im Vergleich zum jetzt laufenden Jahr 2023 zurückzuführen. Und wir werden ja aller Voraussicht nach dieses Jahr ein deutlich höheres Defizit noch haben. Also das ist das, was die Bremse ausmacht, es ist eben keine schwarze Null, sondern sie bremst ein, sie sorgt dafür, dass wir aus einer deutlich höheren Neuverschuldung in eine niedrigere kommen und dann, wenn es dann irgendwann vielleicht noch mal wirtschaftlich besser läuft, wir sogar in einen Boom geraten, dann müssen wir Überschüsse bilden.
0: Sie werden fast übermütig.
1: Ja, ich bin heute gut gelaunt, ja.
0: Wenn wir uns jetzt aber den Investitionsbedarf anschauen, Energiesektor, Infrastruktur, Mobilität, Digitalisierung, Bildung und Forschung, müsste man nicht, um die Herausforderungen vernünftig angehen zu können, eher mehr Geld in die Hand nehmen als weniger? Ist ja durchaus die Argumentation einiger.
2: Tatsächlich brauchen wir viele Investitionen an vielen Stellen in Infrastrukturmaßnahmen. Wenn wir jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien ernst nehmen und das tatsächlich forcieren wollen, brauchen wir da erhebliche Investitionen. Aber es müssen nicht unbedingt staatliche Investitionen sein. Das wird häufig verwechselt. Ich glaube, ähm, Veronika Grimm, die Kollegin, hat das mal ausgerechnet. Sie sagt, das ist ungefähr eigentlich ein Faktor von 1 zu 9. Äh, neunmal so viel private Investitionen wie staatliche Investitionen. Und äh, letztendlich Großteil der Investitionen, die da etwa notwendig sind, also wohl in Erzeugungsanlagen, äh, in den äh, Netzausbau, äh, sind letztendlich private. Investitionen. Das sind keine öffentlichen äh, Investitionen, sondern sind private Unternehmen, denen man vernünftige Anreize bieten muss, damit investiert wird ähm, und auch in anderen Bereichen ist das zumindest in Teilen privat. Wir haben natürlich Bereiche, wo wir auch öffentliche Investitionen haben, wo wir das aber teils auch in gewisser Weise auch anders lösen. Natürlich im Bahnbereich sozusagen haben wir eine Leistungsfinanzierungsvereinbarung, äh, etwa, wo die Deutsche Bahn investiert. Gut, das ist sozusagen in Teilen natürlich schon bezuschusst. Durch den Haushalt, da haben wir sozusagen auch staatlichen Investitionsbedarf, weil das Schienennetz im größten Teil so ungefähr drei Viertel, ein Viertel, ist glaube ich die Quote staatlich letztendlich die Investitionsmittel sind. Also ist schon staatlich ein Investitionsbedarf da, aber man darf das nicht einfach messen an dieser Zahl, den 16, 17 Milliarden, die glaube ich auch für die nächsten Jahre mehr oder weniger konstant in der mittelfristigen Finanzplanung angelegt sind oder sogar ein bisschen abschmelzen
1: sollen. Ja, die sollen ein bisschen runtergehen. Also man muss immer bei den öffentlichen Investitionen sowieso aufpassen. Ja, also nicht alles, in was der Staat investiert, was als Investitionen gezählt wird, sind wirklich die produktiven Vorleistungen, die wir für die Wirtschaftsentwicklung brauchen. Ich muss nicht immer mit meinem klassischen Beispiel Regionalflughäfen kommen. Das ist ja schon sowieso ein Klassiker. Wir haben das auch woanders. Was wir auch sehen, ist die Tendenz, alles, was in den öffentlichen Haushalten passiert, einfach als Investitionen zu bezeichnen. 10 Milliarden Euro für Intel, es ist eine Investition in der Konnotation mancher Menschen. Es ist eine Subvention, meine Damen und Herren. Ganz Nichts anderes, ein Transfer, der da gezahlt wird. Und so haben wir das in anderen Bereichen auch. Also das, da muss man immer so mit dem Investitionsbegriff ein bisschen achtsam sein, ein bisschen aufpassen. Und man muss auch schauen, wie die Anreize da sind. Es geht dann nicht einfach nur um Geld. Es geht auch wirklich darum, dass wir das, was an Mitteln zur Verfügung steht, im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße und auf die Schiene bringen.
0: Soweit das Warm-up dieser ganz besonderen Ausgabe von der Pioneer One. Natürlich lohnt sich auch in diesem Fall die komplette Ausgabe. In ganzer Länge bekommen Sie diese und all unsere anderen Podcast-Reihen, Newsletter und Live-Journalismus als Teil unserer Pioneer-Familie. Es gibt auch ein ganz besonderes Testangebot für all die, die neu an Bord kommen. Probieren Sie es einfach mal aus. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie in aller Ausführlichkeit dabei zu haben. Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.